0: 大家好，有些书其实是历久弥新的，即使过了一百年。还是有值得我们可以阅读跟醒思的地方。今天跟各位介绍一本书，叫做《论语与算盘：改变近代日本命运的商业圣经》，是由日本的企业家涩泽荣一先生所撰写。涩泽荣一先生出生在将近两百年前，那时候在德川幕府的后期，也是在明治维新的初期，所以他在明治维新的时候，在他们的政府大藏神里面。担任官员，也参与多项的经济改革。但在明治六年的时候，他就弃官从商，走向实业救国之路。所以，他创立了日本的第一家银行，叫做第一国立银行，也扶植了近五百家的企业，成为日本的一个实业之父。那我们为什么要介绍这本书呢？因为近年来大家都在讨论所谓的企业永续，而企业永续。彼得·杜拉克曾经称赞涩哲荣一先生是最早提出社社会责任问题的历史人物。他也提到，涩哲荣一先生是善用了经营管理与经营的一个道德。因为企业我们知道，企业的一个,一个存在，不能只靠企业的竞争优势或者它的获利模式，还需要兼顾员工、客户跟利害相相关人的一些。呃，责任，同时他们也必须要兼顾公益，所以在作者他能够在扮演这样的一个角色，那我们回来回顾为什么他会有这样的一个一个想法。时代背景是这样子的，在作者走向社会的时候，那个时候是明治维新的一个时的时代，那他离开了。官员回到了产业界，他经过了将近四十年的一个经验，他发现许多的人已经失去了道德观，在利益追求的过程中迷失了自我。那他希望透过这样的一本书，透过跟《论语》以及道德的一个结合，希望能够让日本的企业可以走得更长的一。更长远的路，那我们也可以事实也可以看得到，日本其实是有很多的超过几百年以上的企业，那我相信他们的这一些道德的基础其实是有帮助的。那我们再回来看，为什么他会推崇《论语》这一本书？我们来看《论语》的一个背景，《论语》其实本来是中国孔子在两千五百多年跟他弟子所对话留下来的一个资料，后来经过中国的儒家。经过了两千多年的学者，把它当作读书人必读的四书五经，然后也把它当作是国家考试的一个标准范本。所以，中国利用《论语》统治了将近两千年。那作者他所处的时代，江户的一个时代，他也是非常的重视《论语》。那因为在明朝的万历年间，日本刚结束战国时代，那个时候是由德川家康统一了日本。德川家康为了长治久安，他也想到要如何延续中国的儒家文化作为他们治理的一个范本，所以他也引进了《论语》以及相关的四书五经的一些道道德，引进得到他的江户幕府，因此他能让江户幕府可以延续将近三百多年。所以作者他就提到，《论语》到底跟日本的的精神有有什么相同之处？他提到，《论语》其实跟武士道的一个精神其实是相辅相成的。譬如他说，武士道精神是什么？武士道精神就是正义、廉直、侠义、敢为跟礼让。他说这样的一个基础，跟跟我们在提到《论语》里面的孝悌、仁义、忠恕，还有克己复礼，其实是相辅相成的。然后，另外武士道的事跟中国所提到的事有什么不一样？他提到武士道跟中国的读书人的事，其实其实是一致的。他说，孔子曾经在《论语》里面提到：“士不可不弘毅，任重而道远。人以为己任，不亦重乎？死而后已，不亦远乎？”那这个也是跟德川家康的一个想法是类类似的。另外，他提到“责己不责人”，那。先约束自己，而先不要去约束别人，这就是一种术的道理。那己欲利而利人，己欲达而达人，这也是人的一个表现。另外就是德川家康非常重视忍耐，他提到忍耐是无事长久之机，是愤怒为敌，要克己复礼。那所以大家也可以知道，德川家康当初的成功，是因为他能够有个等待时机的这种耐心。那他也认为这都是。《论语》的一个基本的精神，另外还有一个就是君子要择善而固执，要主动的去做。所以他认为《论语》其实是一个实用的科学，而不而不不是空谈。所以当有人提到说，那《论语》跟富贵有什么关系呢？很多人会会跟他讲，其实为人者不富，为富者不仁，就是你要有要有钱，不能对人太好，你要。对人太好，你就不会太有钱。但是他认为其实这是一个错误的观念。他认为《论语》跟算盘就像说商道跟世道两个应该是能够相辅相成。他就举例来说，孔他说孔子提到“不义而富且贵，于我如浮云。富而可求也，虽直鞭之士，无以为之。”他说，其实孔子讲的是说，我们要追求的富贵，应该是要符合道义。那只要是这个东西是对的，虽然我去做那个，就是做那个马夫，我也愿意去做。孔子也说：“邦有道，贫且贱焉，耻也；邦无道，富且贵焉，耻也。”所以他认为，只要有道理的，你就应该是在里面取得富与贵是没有是。没有什么样的修耻，因外他有提到：富与贵，人之所欲也，不以其道得之，不处也；贫与贱，人之所恶也，不以其道得之，不去也。所以孔子其实他是认为，富与贵，其实大家都可以去追求它，但是要用合理的道理去得到它。好，那所以孔子他也有提到：道不行，臣服浮于海；从我者，其由乎？他提到说，如果真的我觉得我们所做的事情是。不符合现在所需要的，那我宁可离开，但是我可以找子路陪我一起去走。因此，他提到说，《论语》并不在空谈，而是在讲一个实用。他有提到说，忠，有人说忠要忠于君，忠于。忠于自己，忠于自己所做的事情。但当你忠于君，你也不能是愚忠。如果老板叫你去做有害于他人的事，你不应该要，不应该去做。这你就还是基于一个道德的一个判断。另外，当你在谈到这个事情到底是对谁的利益，是对你自己的利益，还是对他人的利益的时候，他说应该也要有一个一支衡量的指标。对于影响到社会或国家利益、影响到他人的利益的时候，你不要把它归于体制、习惯或别人都这么做，你就这么去做。因此，他提到两种人生观，他提到说有一种叫客观的人生观，就是以自己为客，以他人跟社会为主；另外一种叫主观的人生观，是以自己为主，以他人跟社会为客。他认为，仁者己欲利而利人，己欲达而达人，所以。我们做一个符合《论语》与算盘精神的人，应该是要符合一个叫客观的人生观，要以他人跟社会的利益为主。所以，这也就是延伸出我们现在讲的叫做《论语》与公义的一个道理。那那他提到说，其实有很多人在谋求财富的方法跟,跟手段，常常都会去欺骗他人、诈骗他人，以伤害他人来增加自己的利益。他认为这样的违反了仁义道德，就不应该是被容许的。那所以这就包含什么？包含我们现在讲到的。当你要提到所谓仁义仁义的部分，包含你的员工，包含你的客户，包含你的你的社区，所以这也结合到我们现在在讲所谓的 ESG， 就是你做一个生意，你不应该去危危害到环境，你也不应该危害到危害到社会，那你也在要有公司治理，不要去危害到你的股东跟你的员工。那他有提到说，如果说有很多的地方你觉得不合理。或流于流于形式，这个时候你就必须要能够苟日新，日日新，又日新。呃，他也提到在古古书里面提到，灭六国者，六国也，非秦也；灭幕府者，幕府也，非他人。他认为很多的事情是靠自己。所以，还是回到《论语》的本身，你是要透过待人修身的一个方式，去不断的自我提升跟自我成长，而且要不断的每日的精进。唯有透过这样，才可以让一个企业，或者是让你的个人，能够不断的，呃，能够不断的获取更多的一个富贵，以及同时也在兼顾到你的道德。好，所以。作者色泽荣一先他所提到的这一些观念，其实已经经过了一百年。那随着时代的变化，我们也发现大家又回来要谈这种所谓的企业社会责任以及公益。也许这一本书是可以给大家一些参考。那大家如果有有兴趣，也是可以再把《论语》拿回来重看，看看《论语》里面的一些精神是否可以跟现在的一些商业道德可以有相辅相成之处。以上是我对这本书的一个介绍，希望你喜欢。